yhden tutkimuksen mukaan on ihmisiä, jotka vähän paremmin pystyy handlaamaan tämmöiset multitasking-tilanteet, mutta he on noin 1 prosenttia väestöstä. Et 99 prosenttia meistä niin meidän suoritustaso laskee ja me väsytään ja stressaannutaan, jos me multitaskataan. Hyvät kuulijat, tämä on Aalto Leaders Insight Podcast. Tässä jaksossa puhutaan aivotutkijan kanssa siitä, mitä kateissa olevalle keskittymiskyvylle voisi tehdä. Mitä vinkkejä aivotutkijalla on arkeen, jossa on aika monilla paljon häiriötekijöitä ja keskittymiselle voi olla vaikea löytää aikaa ja paikkaa. Minun nimeni on Reetta ja täällä studiossa kanssani on aivotutkija Moona Moisala. Moisala on tutkinut erityisesti Ihmisten keskittymiskykyä ja siitä me nyt puhutaan. Kerro tähän alkuun, että kuinka yleinen ongelma keskittymiskyvyn puute oikeastaan on? Kyllä mä sanoisin, että se on nykyään semmoinen vähän niin kuin kansantauti, että tosi monet, varsinkin työikäiset, raportoi sitä, että tuntuu, että on jotenkin semmoinen levoton olo ja vaikea rauhoittua vaikka lukemaan kirjaa mikä on ennen tuntunut helpolta ja nyt tuntuu sitten paljon vaikeammalta. Ja mehän ollaan kirjoitettu kirja Minna Huotilaisen kanssa, keskittymiskyvyn elvytysopas, ja sen suosio yllätti mut kyllä. Siis tavallaan ei yllättänyt, koska mä tiesin, että moni, moni kokee, että oma keskittymiskyky on vähän hakusessa, mutta tavallaan mä en ehkä ollut käsittänyt, kuinka laajasti ilmiöstä sitten kuitenkin on kysymys. Et kyllä mä sanoisin, että se on tosi yleistä nykyään. Mitä keskittymiskyky itse asiassa niin tutkijan näkökulmasta on? No keskittymiseen tai puhutaan tarkkaavaisuudesta, niin se on se tieteellisempi termi sille, niin, niin siinä on monta osakomponenttia, että voidaan puhua siitä, että kuinka tarkkaavaisuutta siirretään kohteesta toiseen. Mutta sitten se ehkä, mikä on tämän niin keskittymiskyvyn kannalta oleellisinta, on se, että kuinka pidetään se tarkkaavaisuus tietyssä kohteessa ja niin, että se ei niin harhaudu muihin asioihin. Et se on se, mistä olen ehkä eniten kiinnostunut. Ja. No mistä se keskittymiskyvyn puute oikein johtuu? No vaikea sanoa tietenkään mitään, no siihen ei tietenkään ole varmastikaan yhtä ainoata syytä ja ei, ei varmuudella tiedetä, että mitä ne kaikki mahdolliset osatekijät siellä on, mutta kyllä mä väittäisin, että, että täällä älylaiteaikakaudella on ollut aika iso rooli siinä, että se, että meillä on koko ajan ne, ne älylaitteet tavallaan siinä käden ulottuvilla, niin se on johtanut siihen, että, että me käytetään niitä koko ajan ja me kulutetaan niiden avulla hyvin lyhyttempoista viihdettä. Ja me ollaan tavallaan totuttu siihen, että aivoihin koko ajan syötetään tätä viihdettä tai informaatiota tai jotain mielenkiintoista tavaraa, ikään kuin tuutetaan koko ajan sinne aivoihin. Ja sitten kun onkin sellainen tilanne, että meillä ei ole niitä laitteita, on ihan rauhallista, hiljasta, meidän pitäisikin just keskittyä sitten siihen kirjan lukemiseen tai leffan kattomiseen tai pitäisi olla läsnä illallispöydässä perheen kanssa ja kuunnella muiden juttuja, niin sitten huomaakin, että ajatukset alkaa harhailemaan ja tuntuu, että haluaisi kuitenkin sitten napata sen kännykäisiin ja vähän räpläillä sitä. Mitä siellä aivoissa siis silloin tapahtuu, kun se halu ikään kuin syntyy tai haluaisikin jotenkin tehdä jotain tai tuntuu hankalalta olla? No me tiedetään, että, että erityisesti aivojen etuotsalohkot on se alue, joka vastaa siitä, että me ylläpidetään keskittymistä yhdessä asiassa. Et me tiedetään, että, että sit jos tulee semmoista, niin kun, että se keskittymiskyky hairahtuu ja, ja tuntuu, että on vaikea, vaikea niin fokusoida tähän hetkeen ja siihen, mitä on tekemässä, niin se kuormittaa just erityisesti niitä tuotsalohkoja. Että ne on ne aivojen alueet, jotka tekee eniten siinä vaiheessa töitä. Mitä, mitä haittaa siitä oikeastaan on, ettei 
keskity niin oikeaoppisesti, että, että haittaako se lopulta, että jos ei pysty keskittymään kirjaan, mutta sen sijaan pystyy jotenkin ottamaan paljon nopeaa informaatiota vastaan vaikka sieltä älypuhelimelta tai laitteelta. Niin, toi on, toi on hyvä kysymys, koska, koska tota, voisihan hyvin olla, että, että ei siitä ole mitään haittaa, että meistä on tullut lyhytjännitteisempiä, että no sitten me vaan tehdään lyhytjännitteisempiä asioita, että mikä siinä. Mutta toisaalta sitten tutkimus näyttää, että et itse asiassa tässä on aika isoista niin teemoista kysymys, että puhutaan esimerkiksi onnellisuudesta ja henkisestä hyvinvoinnista, mitkä me tiedetään tutkimuksen mukaan liittyy esimerkiksi kykyyn olla läsnä tässä hetkessä. Ja että sitten taas vastapuolena niin semmoinen niin pomppoileva, harhaileva mieli on usein onneton mieli. Eli sen takia mä, mä itse niin haluan tehdä töitä sen eteen, että me pidettäisiin kiinni siitä meidän rauhallisesta läsnä olevasta keskittymisestä, että me vaalittaisi sitä taitoa. Niin, että kysymys ei vaan siitä, että sitten voisi tehdä jotenkin tosi tehokkaasti työtä mm. ja tulosta, vaan niin kuin aika paljon isommistakin asioista tai ainakin muistakin asioista. Just näin. Ja sekin on itse asiassa täysin harhaa, että, että me jotenkin nyt treenattaisiin itsestämme jotenkin dynaisen, dynaamisempia ja nopeampia esimerkiksi tiedon omaksumisessa. Ja että, että esimerkiksi että me ollaan nykyään parempia multitaskaamaan, niin me ollaan tehokkaampia töissä. Että on täyttä illuusiota. Että todellisuus on se, että, että meidän aivot... Edelleenkin ihan samalla tavalla kuin tuhansia vuosia sitten, niin kuormittuu siitä, jos me pompitaan nopeasti asiasta toiseen. Ne kuormittuu siitä, jos me multitaskataan. Se stressaa meitä, se johtaa siihen, että me tehdään enemmän virheitä, meistä tulee hajamielisempiä. Et ei, ei, me tällä niin kuin, ei, me olla, ei me olla tehty itsestämme yhtään sen tehokkaampia esimerkiksi työntekijöitä. Ja onko ihmiset erilaisia tässä, että ollaanko me niin tässä asiassa me tässä multitaskaamisesta? Että voiko olla sellainen tyyppi, joka vaan jotenkin pystyy tekemään vähän sitä ja tätä ja silti suoriutuu hommista, että se on niin kuin hänen ominaisuutensa? No siis periaatteessa mm, se pätee kaikkiin ihmisaivoihin se sama perusperiaate, että me ei voida tehdä useampaa keskittymistä vaativaa asiaa samanaikaisesti, vaan että me silloin pompitaan niiden asioiden välillä ja se väsyttää ja kuluttaa aivoja. Et yhden tutkimuksen mukaan on ihmisiä, jotka vähän paremmin pystyy handlaamaan tämmöiset multitasking-tilanteet, mutta he on noin 1 prosenttia väestöstä. Et 99 prosenttia meistä niin meidän suoritustaso laskee ja me väsytään ja stressaannutaan, jos me multitaskataan. Liittyykö multitaskaamiseen jotain harhaluuleja? Mä vaan mietin, että kun se on kuitenkin aika yleinen, jotenkin ehkä positiivinenkin ajatus ihmisestä, että se on tosi hyvä tekemään niin kuin lyhyttä ja pitkää yhtä aikaa ja pystyy keskittymään mikroon ja silti jotenkin näkee myös suuria linjoja ja jotenkin nopeasti vaihtaa tahtia ja asiaa ja kaikkea. Onko se vaan harhaa? Niin, ehkä joo, että et jos miettii semmoista tyyppiä, jolla on niin koko ajan monta rautaa tulessa ja, ja se tekee ihan... Ihan tuntuu, että silloin on niin hirveästi hommia, kaikki vähän niin koko ajan auki ja kesken, mutta että se silti kuitenkin handlaa sen. Niin mä en usko, että tämmöiset ihmiset kuitenkaan niin pitkällä tähtäimellä esimerkiksi niin jaksaa tämmöistä tahtia hirveän pitkään. Että vaikka joillekin se tuntuu ehkä ominaisemmalta tai enemmän niin omalta se semmoinen tyyli, että multitaskaa ja tekee monta asiaa. Mutta että, että pidemmällä tähtäimellä, niin, niin kyllä se meitä kaikki alkaa väsyttää ja rasittaa meidän aivoja. Että et se olisi kaikille suotavampi työtapa pyrkiä siihen, että tekisi yhden asian kerrallaan rauhassa ja sitten siirtyisi seuraavaan. Sä sanoit tuossa joku aika sitten jotenkin niin, että me ollaan oltu jo niin kuin tosi pitkän aikaa niin kuin ihmisenä tällaisia. Niin eikö aivot ole jotenkin oppinut keskittymään hälyssä tai, tai että, että kehitytäänkö me yhtään tässä hommassa? Jos olisi ihanaa ajatella, että, että me jotenkin, että evoluutio ikään kuin toimisi niin nopeasti, että me oltaisiin nyt tässä... Adaptoidut niin, sille iPhone-kasiin. Niin, aivan just näin. Että se, se ei valitettavasti niin kuin, 
siis käytännössä meidän aivot on nykyään ihan identtiset, kun oli 10 000 vuotta sitten. Et jos mä hakisin, menisin aikakoneella 10 000 vuotta taaksepäin, hakisin homo sapiensilain edustajan, niin se Käytännössä sen aivot toimisi ihan samalla tavalla kuin meidän nyt. Että tavallaan yksi, yksi sellainen kysymys, mitä monesti kysytään, on just tämä, että, että okei, että jos me vaikka nyt multitaskataan nykyään enemmän, niin tuleeko meistä, meistä siinä koko ajan vaan parempia, mutta että me ollaan meidän omassa tutkimuksessa esimerkiksi näytetty, että näin ei ole. Että se on vaan semmoinen tavallaan pysyvä lainalaisuus, evolutiivisesti hyvin vanha ominaisuus aivoissa, että me voidaan keskittyä yhteen niin kuin vaativaan tehtävään kerrallaan. Niin, yhteen vaativaan tehtävän kerrallaan. Jep. Et toki voi siis olla, totta kai ihmiset tekee koko ajan monta asiaa samaan aikaan, mutta yleensä siinä on niinku yksi päätehtävä, joka vaatii meidän huomiota. Et me voidaan esimerkiksi, klassinen esimerkki on, että me voidaan ajaa autoa ja samanaikaisesti käydä keskustelua vierustoverin kanssa, mutta se on vaan mahdollista sen takia, että se auto, autolla ajaminen on suht automatisoitunutta. Et silloin kun me ollaan eka kertaa opeteltu ajamaan autoa, niin sehän on vaatinut ihan hirveästi meidän huomiota ja fokusta ja keskittymistä, ja silloin me ei olla voitu niinku käydä puoli huolimatta keskustelua samaan aikaan. Et me voidaan tehdä semmoisia vähän puoliautomatisoituneita juttuja siinä ohella, mutta vaan yhtä keskittymistä vaativaa asiaa. Puhutaan hetki siitä, että millä tavalla pitäisi työskennellä, jotta aivot toimisivat tehokkaasti, jos meillä on niin kuin peruslähtökohtana tämä, että suurin piirtein yhtä asiaa kerrallaan voi keskittyneesti tehdä. Niin minkälaisia Käytännön neuvoja aivotutkijalla on silloin hektisen työelämään. No ainakin se, että, että se on jo iso askel, jos ylipäätään tunnistaa itsessään niitä hetkiä, milloin tuntuu, että on vaikea keskittyä ja milloin on, milloin on monta eri ää, niin tehtävää samanaikaisesti vireillä. Että havahtuu siihen, että hetkenään, että nyt mä en kyllä edes muista, että mitä mä olin alun perin tekemässä. Nyt mulla on niin miljoona asiaa samaan aikaan tässä nyt vireillä. Ja pitäisikö mun vähän karsia nyt mun tekemisiä, priorisoida, mikä oli se tärkein asia, mitä mä olin tekemässä. Kirjoittaa ne muut asiat ylös, jotta ne ei jää pyörimään sinne mieleen, vaan että saa ne ikään kuin ulkoistettua. Ja sitten pyrkii tekemään siitä listalta aina yhden asian kerrallaan pois. Ja sitten jos tuntuu siltä, että se yhteen asian keskittyminen on vaikeaa, kun mä luulen, että se on nykyään se isoin ongelma, että tavallaan, että et vaikka olisi rauhallinen tilanne, kukaan ei häiritse, sun on mahdollisuus tehdä jotain vaativaa, vaikka pitkän raportin kirjoittamista, niin, niin silti vaikka sulla on se aika ja tila keskittyä, niin sit sä huomaat, että sun ajatukset kuitenkin harhailee ja sitten kuitenkin välillä kaivat sen kännykän esiin ja, ja katot Twitterin läpi ja sitten taas palaat siihen kirjoitustyöhön. Niin tavallaan se, että... Mm, et jotenkin äh, huomaa sen, että milloin on siinä tilanteessa, että äh, et itse asiassa, että nyt mulla olisi mahdollisuus keskittyä, mutta nyt silti mun ajatukset harhailee. Ja, ja jos se tuntuu tosiaan vaikealta se yhteen asian keskittyminen ja on levoton olo, niin sit voi yrittää esimerkiksi klassisia tekniikoita, millä, millä tota pikkasen niin kun, mm, rytmitetään sitä työtä. Et voi käyttää vaikka tämmöistä pomodoro-tekniikkaa, että, että laittaa vaikka itselleen kellon soimaan 20 minuutin päähän ja päättää, että mä teen nyt 20 minuuttia tätä yhtä työtehtävää. Sitten kun mun hellätyskello soi, niin sit mä pidän pienen breikin ja vähän jalottelen ja hengähdän, niin sitten mä teen taas 20 minuuttia. Et siinä ihan konkreettisesti niin treenataan aivoja siihen, että pienissä palasissa harjoitellaan sitä pitkäjänteistä keskittymiskykyä. Joo, mä huomasin, että tuolla esimerkiksi yliopistolla tiedekulmassa kokeiltiin niin yhdessä tätä tekniikkaa. Ja miten, miten, se, miten käytännössä, jos kotona haluaisi tai työpaikalla, niin mä ehkä sen takia sanon kotona, että helposti ajattelet että etätyössä nimenomaan koittaessa aikaa jotain semmoista raporttia tai keskittymistä vaativaa, kun ei olisi ehkä sitä kokousrumpaa. Mm-hmm. Niin, niin kerron vielä, että nyt siis 
aloitetaan hommat, pannaan vaikka kännykän kello soimaan 20 minuutin päästä, mm. mitä, mitä sitten tehdään? Mm. Sitten voi tosiaan ihan vaikka nousta ylös, vähän pyörittää hartioita, juoda pikkasen kahvia, vähän ottaa muutaman syvän henkäyksen ja sitten tehdä toisen 20 minuuttia. Okei, okay, onko se Twitter ynnä muuta sallittu ja tuossa välissä? <laughs> on, on, joo, nimenomaan just näin, että vähän niin kuin säännöstelee sitä, vaikka sitä Twitterin käyttöä, niin että se ei mene siihen, että sun koko työpäivä on sitä, että sä teet muutaman minuutin jotain kirjoitustyötä, sit sä selaat Twitterin, sit sä taas palaat tekemään pari minuuttia töitä, että se ei ole jatkuvaa semmoista pomppimista, vaan että saa niin vähän struktuuria siihen omaan työpäivään. Onko siis muutkin kuin minä, niin siinä jamassa, että 20 minuuttia on se, mihin me pystytään? Joo, ja siis se on itse asiassa ihan luontaista aivoille, että se on suurin piirtein se 20 minuuttia, mitä me jaksetaan tehdä jotakin asiaa, ellei me nyt päästä flow-tilaan, jolloin saattaa mennä monta tuntia niin huomaamatta ohi, mutta suurin osa työtehtävistä on kuitenkin semmoiset, että me ei välttämättä ihan päästä semmoiseen mielettömään flow-tilaan, niin se on ihan luontaista, että 20 minuutin jälkeen alkaa tulee vähän semmoinen, että ajatukset alkaa luontaisestikin harhailee. Mutta kyllä mä sanoisin ylipäätään, että kyllä se meidän keskittymisjänne on koko ajan kapeutunut, että kyllähän sen huomaa jo mainoksista ja televisiosarjoista ja elokuvista, että miten kaikki kohtaukset koko ajan nopeutuu ja asioiden tapahtuu. Pitää tapahtua nopeammalta mulle, että ihmiset jaksaa katsoa. Kyllä, kyllä, kun katsoo niin vanhoja uutisia vaikka, mm-hmm. niin, niin se jotenkin tuntuu, että, että jollakin tavalla pitäisi panna vähän niin nopeutettuna sitä hommaa. <tos> siinä ei tapahdu mitään. Kyllä, kyllä. Mutta sitten kyllä myös, jos katsoo vaikka Yhdysvalloissa uutisia ja saapuu Suomen tota, yleisradion äärelle, niin tulee tuntuu myöskin siltä, että on saapunut johonkin niin kuin, aika semmoiseen niin rauhalliseen, levolliseen, mm-hmm. jonkun mielestä tylsään mm-hmm. hitauteen. Kyllä, mutta sekin on alkanut tulee jo Suomen tai on ollut jo Vuoden, että esimerkiksi jos on joku asiaohjelma tai uutiset, niin siinä saman aikaan pyörii sit muita uutisotsikoita ja jotain pörssiheilahteluita. Pörssi siinäkin oletetaan, että ihmiset ei enää jaksa sitä pelkkää yhtä niin kuin informaatiokanavaa, vaan täytyy olla kaikkea muuta tilpehööriä siinä, että ihmiset jaksaa keskittyä. Jos keskittymiskykyä ajattelee, niin mitä aivotutkimus sanoo sitten siitä jänteestä, että minkä mittaisia meidän työpäivät voisi olla sen? Mm-hmm tai työtunnit sen nimenomaan sen keskittymiskykyä vaativan työtehtävän mm. osalta. Joo, siis sehän on ihan tietenkin epärealistista, että ihminen tekisi kahdeksan tuntia päivässä keskittymistä vaativaa työtä. Se ei ole mitenkään niin kuin, luonnollista meille. Että tavallaan sen, sen voi ajatella niinkin, tämä on yksi tämmöinen idea, mikä me esitellään tässä meidän kirjassa, että, että voisi ajatella, että esimerkiksi aamupäivästä omassa työpäivässään, niin voisi yrittää raivata vaikka tunnin pari semmoista niin keskittymistä vaativaa aikaa. Ja just silloin pyrkii siihen, että sulkee kaikki turhat tota, älylaitteiden äänet ja ylimääräiset välilehdet ja kertoo kollegoille, että nyt mua ei saa häiritä. Että tunti pari jossain siitä aamupäivästä semmoista oikeaa niin keskittymisaikaa, niin se on jo tosi hyvä. Että sitten tavallaan muun osan työpäivästä voisit omistaa silleen, että hoitaa niitä pienempiä tehtäviä, sähköposteihin vastailuja ja kokoustamisia ja muuta, mitkä ei varsinaisesti vaadi niin pitkäjänteistä keskittymistä. Niin, eli tunti pari sekään ei ole ihan, niin kuin ihan valtavan paljon, ei. jos sen saisi raivattua mm. nimenomaan semmoiseksi, että se olisi niin kuin aika häiriötöntä. Joo, kiitos. Siis hyviä ja neuvoja. Ja eikä ihan kauhean, niin kuin, ei tunnu mahdottomalta, mutta sama aikaan ehkä pystyy tunnistamaan aika moni, että ne ei välttämättä toteudu siitäkään huolimatta mm. päivittää, vaikka ne ei tunnu mahdottomalta. Joo, nämä on tavallaan yksinkertaisia asioita, mutta sitten ne on yllättävän vaikea. Voi olla kuitenkin siellä arjessa ottaa käyttöön. Et mun mielestä toinen hyvä esimerkki on vaikka se, että, että aivotutkijat suosittelee, että tunti ennen nukahtamista älylaitteet laitettaisiin kiinni. Ja sehän kuulostaa niin kuin aivan todella yksinkertaiselta asialta, mutta harva siihen kykenee sitten kuitenkaan. Et siinä on kuitenkin se, että, että meidän aivot on niin tottunut siihen, että me tehdään koko ajan mielenkiintoisia asioita lyhytjännitteisesti, ne on tottunut siihen stimulaatioon, niin se tuntuu ainakin aluksi hirveän haastavalta sit karsia sitä hälyä tavallaan siitä ympäristöstä. 
mikä se on, tämä tunti ennen nukkumaanmenoa, niin onko sillä väliä ikään kuin aivojen näkökulmasta, että onko se semmoista someselaamista tai puhelimelta asioiden lukemista tai leffan katsomista? Onko sillä, niin kuin, millä tavalla se vaikuttaa aivoihin? Minkälaista se on vai onko kysymys nimenomaan tästä niin kuin ruudusta? Mm. Joo, silloin äh, väliä. Kyllä myös sillä sisällöllä, eli ainakin yhden suomalaisen tutkimuksen mukaan niin erityisesti just tämmöinen somettaminen, varsinkin numarilla, mutta myös meillä aikuisilla, niin on semmoinen, joka erityisen paljon niin kuin aktivoi ja tavallaan sitten lykkää sitä nukahtamista, koska ei me voida niin kuin suoraan mennä semmoisesta aktiivisesta tilasta siihen, että me jotenkin niin kuin tainnutaan vaan siihen uneen, vaan että siinä täytyy olla semmoinen, niin kuin, että aivojen täytyy saada hiljalleen ikään kuin päästä siihen rauhoittumismoodiin ja niitä kierroksia täytyy hiljalleen pystyä tuomaan alas. Et ehdottomasti siellä sisällöllä on, on väliä ja et, kyllähän älylaitettaan voi esimerkiksi käyttää siihen, että kuuntelee rentoutusäänitteitä ennen nukahtamista, mitä mä itse teen ja mä voin suositella. Se on tosi, tosi hyvä tapa nukahtaa. Mutta sitten tietysti on se, että et laitteista, laitteissa on toinen asia, mikä sitä unta häiritsee todennäköisesti, mikä on se valo, mikä tulee hirveän läheltä silmiin. Että vaikka lukisikin sähköistä kirjaa vaikka sängyssä, niin siitä kuitenkin sit siinä on se valoaltistus, mikä sit vaikuttaa aivojen niin melatoniinin tuotantoon ja sitten voi häiritä nukahtamista. Entä sitten, jos tuntuu, että se aivojen keskittymiskyky on jotenkin niin kuin mennyt tai huonontunut ja itsekin tunnistaa sen, että se huomiokyky jotenkin tai kapenee se aika, milloin, milloin osaa, osaa keskittyä, niin... Onko se niin kuin lopuksi mennyt vai voiko sitä, voiko sitä jotenkin elvyttää tai saada takaisin? Joo, se ehdottomasti ei ole lopullisesti mennyt, eikä ihminen saa sillä tavalla niin kuin pysyvää tuhoa itselleen aikaan niin kuin tavallaan sillä, että, että ne, vaikka se oma keskittyminen on päivittäin vähän, vähän heikkoa, että aivoja voi aina treenata sinne myös sinne parempaan suuntaan, että aivot on onneksi muovautuvaisia ihan koko meidän elinien ajan. Eli se on mun mielestä tosi positiivinen ja, ja niin kuin hyvä uutinen, että että me voidaan niin kuin, käyttää meidän aivoja viisaasti ja sillä tavalla niin kuin, huoltaa ja ikään kuin parantaa jopa niiden toimintaa. Ah, mikä voisi olla sen aivohuolto? No ehdottomasti siis, ähm, mä tiedän, että, että, että se on vähän jo semmoinen niin tylsäkin asia sanoa, mutta että uni on oikeastaan aivotutkijan näkökulmasta kaikista helpoin ja halvin ja tehokkain tapa pitää aivoista huolta. Että me tiedetään niin valtavan paljon jo siitä, että miten ihan pienikin univaje, niin jos se kroonistuu, niin miten se alkaa vaikuttaa keskittymiseen, muistiin, mielialaan, kaikkiin tämmöisiin asioihin. Että et jos se on niin kuin mahdollista omassa arjessa, niin mä kyllä tosi paljon kannustaisin niin kuin yrittää laittaa sen unipuolen kuntoon. Ja sitten tavallaan sen näkee itsekin, että miten moneen asiaan se alkaa vaikuttaa omassa arjessa. Joo, ei se ole kauhean harvinaista, että tulee se semmoinen, että kun on pitkästä aikaa saanut nukuttua, niin se semmoinen, että nyt voisi pelastaa maailman. Mm, joo. Se valtavat tarmoja, joku semmoinen valo, mikä siitä syntyy. Ja sitten se, että tavallaan moni niin sanoo, että ne ei enää muista, miltä tuntuu olla virkeä. Sitten kun onkin nukkunut kerran hyvin, niin on silleen, että ai niin, että niin, tämmöinenkin olo voi Niin, että maailma voi näyttää tältäkin. <laughs> niin, se on tietenkin vaikka pikkulapsi vuosina, niin se voi nimenomaan tuntua siltä, että mistä, mistä ihmeestä se löytyisi. Mutta tietenkin helpottava ajatus on se, että jos se ei ole nimenomaan niin, että sit se on mennyt. Ei, vaan ei. että sen saa kurottua takaisin. Koska muutenhan kaikki, joilla on lapsia, niin olisi tuhannut aivonsa silloin pikkulapsivuosina pysyvästi. <tos> se on evoluution kannalta erikoinen, erikoinen tilanne. No yhtä aikaan puhuttiin niin aivojumpasta ja 
en mä tiedä, se on tietenkin tosi arkinen termi, mutta ehkä siinä se ajatus oli niin toiseen suuntaan, että aivoja jos pitää jotenkin kauheasti rasittaa ja rassata, ettei ne vaan niin jotenkin sille laiskistu ja että sitten, <laughs> sitten siellä ei enää mitään tapahdu, niin, niin, niin selitä, että, että onko aivojumppa nyt sittenkin huono asia vai onko noin laitteet meidän jumppa vai mistä on kysymys? Joo, siis toki aivojumppa on ihan hyvä asia, mutta jos me sanotaan, että, että on vaikka tämmöinen ruuhkavuosia elävä niin kuin töihin ja perheeseen ja parisuhteeseen panostava ihminen, jolla pyörii koko ajan miljoona asiaa mielessä, niin ehkä mun neuvo ei sille ihmiselle ole, että nyt lähden niin ratkomaan sudokuja ja tekemään sanaristikoita, vaan että nimenomaan se, että karsi pois turhaa, nuku, lepää, palaudu. Et sitten ehkä tämä aivojumppa tulee sitten ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun esimerkiksi siirrytään eläkkeelle ja aletaan miettiä niin sitä aivojen ikääntymistä, niin silloin on, on näyttöä siitä, että aktiivinen elämäntyyli ja a, a, niin just tämmöinen vaikka aivopähkinöiden ratkaiseminen tai uusien harrastusten kokeileminen, niin se voi suojata aivoja vanhenemiseltä. Joo, kuulostaa itse asiassa kohden järkevältä, että me tiedettäisiin aivojen toiminnasta riittävästi, kun, kun tässä yritetään, niin kuin, tai että eri ikäkausina voi olla erilaiset asiat. Kyllä. Olen näissä ajankohtaisia. Tätä, onko, niin kuin, onko se aivojen leputtaminen niin sama se kuin laiskottelu? Tai mä ajattelen, että mit, mitä on niin kuin aivojen palautuminen verrattuna siihen, että ihan vaan makaa sohvalla, mm. onko se aivojen palauttamista? Joo, siis toki silläkin on niin kuin varmasti paikkansa sille sohvalla lököilylle, mutta et ehkä niin kuin aivojen kannalta kuitenkin vielä... Niin kuin, Palauttavampaa ja hyödyllisempää on semmoinen joku mielekäs tekeminen, joka kuitenkin vähän sit vaatii niitä älynystyröitä. Että joku liikuntaharrastus tai, tai taideharrastus tai tanssi tai taiteen kuluttaminen tai mikä tahansa. Joku semmoinen, että saa tunteet niin uppoutuu johonkin asiaan ja että pääsee semmoiseen vähän niin flow-tilaan, missä ne työjutut ja muut unohtuu. Niin se on niin hyvää lääkettä aivoille. Joo, toi on mielenkiintoista. Usein musta, niin ehkä kliseisesti aasialaisessa ajattelussa niin kuin taiteet ja käsityöt ja, ja just semmoinen niin tanssi, jumppa, liikkuminen niin kuuluu siihen semmoiseen elämään että pitää mm-hmm. olla aina siivu myös sitä kalligrafiaa siellä. Kyllä, just näin. Niin aivotutkimus tukee tätä. No joo, ta- tavallaan kyllä, että et se voi sitten luoda niin kuin, tavallaan erilaisia elämyksiä. Sitten se taide, että se tuo tavallaan sen sen mielihyvän kokemuksen ja, ja semmoisen, mikä ehkä sit siitä työarjesta ja perhearjestakin joskus puuttuu. <tos> niin, joskus <tos> semmoinen tilanne voi, voi olla. No hei, Mona, sä sanoit, että teidän kirjaa on, tai että se on ollut varsin suosittu ja se on herättänyt keskustelua. Minna Huotilaisen kanssa siis kirjoititte tämän keskittymiskyvyn elvytysoppaan. Niin, niin mitä, mitä sinulta ja teiltä niin kysytään useimmiten? Tiedän, että olette saaneet paljon tästä asiasta puhua viime aikoina. No varmaan just se, että mikä siinä on taustalla, että miksi me kaikki nykyään, lähes kaikki kärsitään tästä huonontuneesta keskittymiskyvystä. Että se on ehkä se isoin kysymys. Että tota, et siihen mä usein just sitten vastaan tällä älylaiteaikakausi-argumentilla. Ähm, Mutta kyllä itse asiassa tämä uniasiakin, mä sanoisin, että kun me tiedetään, että uniongelmat on kasvussa ja ihmiset nukkuu yhä vähemmän, niin kyllä sekin ihan varmasti näkyy myös sit siinä keskittymiskyvyssä. Mutta tämä on ehkä se yleisin, mitä kysytään. Ja. No onko jotain sellaista, jota jää kysymättä, vaikka, vaikka tota niin, kannattaisi kysyä ja olisi ole, olennaista tietää? No mun mielestä se on mielenkiintoista tavallaan miettiä, että... Et jos nyt on tosiaan niin, että et älylaitteilla on iso rooli siinä, että meistä on tullut tämmöisiä vähän niin kuin 
höperöitä ja jotenkin, että me ollaan ihan jopa niin kuin addiktoiduttu niihin laitteisiin ja että se saattaa vaikuttaa meidän keskittymiseen ja, ja kykyyn olla läsnä ja sitä kautta jopa onnellisuuteen. Ja varsinkin se, että me tiedetään, että nämä vaikutukset on erityisen voimakkaita lapsilla ja nuorilla. Niin tavallaan, että kenellä se vastuu tässä kaikessa on. Että onko se niin, että, että sen yksilön täytyy nyt vaan niin kuin yrittää harjoituttaa sitä omaa mielenhallintaa ja taistella tavallaan niitä houkuttelevia laitteita vastaan, vai onko niillä, niillä sovellusten ja laitteiden kehittäjilläkin joku vastuu tässä asiassa. Mitä se vastuu voisi tarkoittaa? Niin, toi on, toi on vaikea kysymys. Että tavallaanhan... No me tiedetään, että pelit esimerkiksi tehdään addiktoiviksi. Mm, kyllä, just ja näin. se ajatus tietenkin, eikä pelkästään varmaan pelit, vaan ylipäätään... Niin kuin Kaikki sovellukset. Kaikki so- niin. Kyllä, mm. koska niiden tehtävähän on saada ihmiset viihtymään niiden parissa mahdollisimman pitkään. Ja, ja tota, niiden tehtävä on kiinnittää ihmisten huomioon, napata niiden, niiden huomio. Ja tämä on niin kuin miten markkinatalous tietenkin toimii. Tämä on nyt se ansaintalogiikka, että millä he saavat niin mahdollisimman paljon voittoa siitä omasta tuotteestaan, että olisiko sitten jotenkin jotain muita tapoja, tai ainakin ehkä jotenkin tuoda sitä tavallaan näkyvämmäksi ihmisille, että miten nämä sovellukset olisi myös suunniteltu. Ja viime vuosinahan on tullut paljon näitä sovellusten suunnittelijoita joita itse julkisuuteen ja kertonut, että he ei enää voi seistä näiden tuotteiden takana, koska he tietävät, että ne on niin addiktoiviksi suunniteltu, ja he ei anna vaikka omien lastensa käyttää niitä. Että tavallaan että tätä puolta tuotaisiin vielä selkeämmin esiin. Että ihmiset ei olisi niin niiden sovellusten ja laitteiden armoilla, vaan ymmärrettäisiin myös sitä, että miksi, Miksi musta tuntuu koko ajan siltä, että se kännykkä polttelee siellä taskussa ja, ja miksi musta tuntuu, että mä en niin pysty olemaan käyttämättä sitä? Tästäkin näkökulmasta tietenkin hirveän hyvä, että aivotutkijat on mukana tässä keskustelussa ja tuomassa sitä ikään kuin ihan vain tietoa. Teidän mm. ei tarvitse ratkaista sitten niin tavallaan jokaista käytännön ongelmaa, mm. mitä siitä seuraa. No, no tämä on kyllä klassikko, mutta kysyn nyt silti, että miten, miten itse hallitset stressiä ja painetta? Onko tota aivotutkija aivojen, sen, omien aivojensa ekspertti? Joo, en ole missään nimessä. Että kyllä mä kamppailen näiden asioiden kanssa ihan niin kuin kaikki muutkin. Että tavallaan mä yritän ehkä katsoa, että mitä tutkimus kertoo, että mitkä on tehokkaimpia tapoja. Että esimerkiksi meditoinnista on jo aika paljon tutkimustietoa, että miten hyödyllistä se on keskittymiskyvyn, mutta myös muutenkin hyvinvoinnin kannalta. Eli pyrin sitä harjoituttamaan joka päivä. Pyrin priorisoimaan sen unen, vaikka meilläkin on yksivuotias kotona, mutta et silti se on mahdollista sen niinkin pienen lapsen kanssa, niin yrittää pitää huolta siitä, että saisi itse mahdollisimman paljon unta. Että tämmöiset tekijät kyllä on siinä omassa sarjassa mukana. Joo, no lopetellaan tätä, tätä keskustelua nyt, mutta, mutta mä mietin vielä sitä, että olisiko jotakin keinoa, jos ajatellaan sitä semmoista hektistä työtilannetta, jossa ei ole oikein mitään tekniikkaa käytössä, vaan niin kuin on semmoinen tilanne, että itsekin huomaa, että on esimerkiksi vähän ylikierroksilla tai keskittymiskyky on jotenkin hukuksissa, niin onko jotain semmoista nopeata lääkettä, että vaikka ei saisi heti muutettua tapojaan, niin mm. miten saisi jotenkin siinä hetkessä kurottua vähän? Takaisinpäin. Joo, ihan ensiapuna voi käydä semmoinen, että, että mitä ikinä onkaan tekemässä, niin jättää sen hetkeksi siihen pöydälle ja ottaa vaikka viisi syvää henkäystä. Ja ihan jo siis niinkin yksinkertainen asia kuin, että hengittää syvään, niin se tosi tehokkaasti ja nopeasti rauhoittaa autonomista hermostoa, keskushermostoa ja tuo tavallaan niitä mielen kierroksia alas. Että se voi olla ihan semmoinen ensimmäinen ensiapu. Onko muuten työpaikan niin fyysisellä jotenkin, että miltä siellä näyttää ja miten sinne ollaan järjestäydytty, niin onko sillä merkitystä tähän? On toki, että et avotilathan on ihan, ihan fiasko keskittymisen kannalta, mutta niissähän me nyt nykyään sit aika paljon ollaan. Että tota, 
kyllä se on niin oleellista, että jos se oma työ on tietotyötä, mikä vaatii keskittymistä, niin silloin täytyisi olla rauhallista, hiljasta, ei saisi olla ympärillä liikkuvia asioita, niin kuin käveleviä kollegoita ja tämmöisiä, jotka nappaa huomioon. Et sinänsä hyvä, että nykyään on enemmän näitä monitoimitiloja tietenkin, missä on sit hiljaisen työn, työn tiloja ja on mahdollisuuksia tehdä etäpäiviä jossain rauhallisemmassa paikassa. Mutta säkin sanoit jotenkin siinä alussa, että niin et, et mitä jos siellä toimistolla ei ole sitten, tai kun, kun siellä toimistolla ei ole mahdollista tehdä niitä keskittymisvaativia tehtäviä, niin toi on vähän harmi, että jos toi on se niin kuin lähtökohta. Ja mä, mä sanoisin, että nykyään ehkä työpaikoilla kärsitään vähän semmoisesta keskeytysten kulttuurista, että siitä on tullut semmoinen normi, että se on ok mennä milloin tahansa vähän nykäiseen kollegaan hihasta ja on ok niin kuin, mm, keskeyttää kenen tahansa työ milloin tahansa. Tyhjenkin tutkimuksen mukaan niin, niin tämmöisen keskeytyksen jälkeen saattaa mennä jopa 20 minuuttia, että pääsee takaisin siihen työn imuun. Ja jos miettii, että se koko työpäivä on niin keskeytyksiä täynnä, niin siis koko työpäivä saattaa mennä siihen, että se vähän niin kuin Yrität repiä itsestä takaisin siihen, mitä sen nyt olitkaan taas tekemässä. Pystyykö sillä yksinkertaisella hengitysharjoituksella saamaan jotain takaisin? Tai minkälaisessa tilanteessa se voisi toimia? Tai ihan tämä syvään hengittäminen. Mm. Ihan siis lähinnä silloin, että jos tuntuu, että tosiaan niin oma mieli ja keho käy ylikierroksilla ja on jotenkin semmoinen olo, että nyt, nyt alkaa jo ihan niin hukkuu se punainen lanka, että mitä olikaan tekemässä. Sitten taas jos kyse on siitä, että, että se on nimenomaan tulee ulkopuolelta jatkuvasti ne keskeytykset, että se on se, mikä sitä omaa työtä häiritsee, niin sitten ehdottomasti kannattaa alkaa miettiä, että, että voiko siihen työpaikan kulttuuriin jotenkin vaikuttaa, voidaanko sopia yhteisiä pelisääntöjä, jos ollaan vaikka avotiloissa, että milloin saa häiritä, että voiko se olla vaikka ne aamu Päivä toisi sitä rauhallista aikaa ja sitten iltapäivästä saa sitten tulla nykäiseen hihasta tai joku muu. Tiedätkö työpaikkoja, joissa ollaan otettu tämmöisiä asioita käyttöön tai käydään tämmöisiä keskusteluja? Joo, ehdottomasti. Ja kyllä varsinkin tämmöiset pienemmät startup-yritykset, niin siellä on ehkä vähän niin kuin joustavampaa se työn organisoituminen, niin, niin Kyllä tämmöisiä sääntöjä on, niin monella työpaikalla on vaikka se, että, että jos kollegalla on kuulokkeet korvissa, niin se on niin kuin signaali siitä, että nyt ei saa häiritä. Tämmöisiä pieniä yksinkertaisia juttuja voi käyttää. Joo, mä oon tehnyt toimituksessa paljon töitä pelttorit korvilla, mm-hmm. ja kyllä se kieltämättä on semmoinen, niin kuin, että pitää olla vähän tärkeämpi asia silloin ennen kuin siihen mennään koputtelemaan. Mm-hmm. Kiitos erittäin paljon tästä keskustelusta. Aivotutkijan muonamaisella ja tämän Aalto Leaders Insight Podcast. Toivottavasti tästä saitte ajattelemisen aihetta. Aivoihin. Kiitos paljon seurasta. Kiitos.